0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, estamos começando aqui o 50 episódio do A Semana em Jogo, o número não tá errado, é isso mesmo, 50 é só o numeral que é horroroso também, e se você ainda não conhece a gente, o nosso cast é É a melhor fonte de informação pra você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana que acabou de acabar. Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo hoje sempre a gente tem o Bernardo Dabu.
1: Esse podcast tá sendo gravado depois do expediente o bagulho vai ser doido.
0: E o Felipe Lins também. Hello
1: my boys, como estão?
0: E é isso aí, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter...
1: Nintendo e Nuvem se unem pra dar aquela aliviada no bolso brasileiro, mas será que aliviou?
0: Fortnite cansa de Battle Royale, e todo mundo achou melhor ir ver o modo do Pelé. Zumbis e monstros falando português brasileiro com a confirmação da dublagem de Resident Evil Village.
1: E pra quebrar a sequência de notícias falando do Brasil, Vicarious Visions vira estúdio da Blizzard... E eu já detestei essa novidade
0: É, é isso aí Essas são as principais manchetes do programa de hoje Mas antes de cair de cabeça Nas notícias Vem cá, você já entrou no nosso grupo do Telegram? Bom é o seguinte, é esse jabá que já é clássico, mas a gente não cansa de repetir, quem faz parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, também pode mexer na pauta de quebra, corre a chance de ganhar aí alguns games, alguns jujis de graça, né? Joginhos. Então, é, é sempre bom, sempre bem-vindo aí ter essa questão aí de ter joginhos de graça. Então, não tem o que não gostar, cara, basta acessar aí o link Amigos. vou repetir repetir que o link para deixar bem claro t.m.e barra ASJ Amigos e vem fazer parte aqui do nosso grupo com os melhores amigos do A Semana em Jogo tá, o endereço é t.me barra ASJ Amigos e tendo feito aí o nosso jabá meu amigo Bernardo Dabu, vou começar com você como é que foi a sua semana aí meu amigo, em termos de joginhos, como é que foi aí essa semana que acabou aí pra você?
1: Cara, foi uma semana de muito Star Wars Battlefront 2 acho que a gente até falou um pouco gusta é, rapaz. A gente até falou um <risos> pouco, acho, na semana passada, mas o jogo tinha acabado de ficar de graça na, na Epic, então não dá pra, pra falar tanto, né? Mas agora eu já, já, já botei umas boas horas aí nesse jogo, já joguei vários modos diferentes. Inclusive, joguei com o digníssimo aqui, Caio, também. A gente, é, a gente, a gente foi pro campo de batalha junto. É um cheirinho bom lá. Cara, que jogo bom, cara. Que jogo divertido. É aquele é negócio... Esse jogo é ínfame, né? Porque quando ele lançou lá em 2000 eu vou dizer 15, mas agora não tenho certeza. É, ele tinha todas aquelas tretas que tudo de progressão dele que te dava alguma vantagem no jogo, digamos assim, estava preso atrás das ínfames loot boxes, né? Tanto que esse uhum. jogo foi o um motivo que muitos países na Europa criaram legislações contra o loot box. É, e a EA sofreu é, é, muito backlash, né? Retaliação. Retaliação, obrigado. Sofreu muita retaliação do próprio público também, porque realmente era uma coisa absurda, né? Tipo, o jogo virou pay to win total. É, mas é, a crédito da EA e da DICE eles passaram os últimos anos aí é, retirando todo semblante de loot box do jogo, não tem absolutamente nada. Pra não dizer que não tem nada, agora, tipo assim, você tem um desafio que é compl- que se você completa o um desafio, você ganha uma arma nova. A forma que você ganha arma nova é a animação do loot box, só que no loot box só tem a arma nova, então não é nem loot box, você sabe o que vem. Então, uhum. tipo, essa é a única coisa que sobrou de loot box no jogo, entendeu? <risos> então, acho que, tipo, agora é um bom momento, quer dizer, agora já passou o período de graça na Epic do jogo, né? Então, tipo, se você quiser jogar, tem que comprar. Mas, acho que ainda, tipo, é um período bom pra você entrar no jogo porque ele realmente tá muito completinho, é, tá funcionando direitinho, não tem microtransação nenhuma no jogo, você compra tudo, tipo, com crédito que você ganha, jogando, entendeu? Então, tipo, é realmente assim, não tá mais aquela experiência predatória que tava no início, eu acho que, tipo, agora vale a pena você entrar e dar uma, uma conferida, entendeu?
0: Pois é, cara, a minha semana, ela também teve muito aí de Star Wars, mesmo porque as horas que eu tava disponível aí, ou que eu não tava trabalhando, ou que eu não tava com Dante, eu tava fugindo pra poder correr aí, pra gente poder jogar o Star Wars Battlefront 2. E realmente, <risos> assim, eu joguei o Battlefront 2 no lançamento e joguei ele agora, e realmente é muito é muito legal ver a forma que a, a, a DICE e a EA encontraram de conseguir dar a volta aí nas microtransações, porque é, a questão das loot boxes no começo do jogo, principalmente no, no lançamento, 2015, só fazer uma, uma correçãozinha, eu acho que 2015 foi o lançamento da primeira versão do Battlefront, né, esse Battlefront 2 foi lançado em 2017, e quando Isso. ele foi lançado em, em, em 2017, é, era, era ridículo, ridículo, tinha lootbox que o, o jogador abria, que acabava com a partida na hora, porque dava uma, a, a, o o prêmio da loot box era: tem uma vitória instantânea. E isso acabava com o jogo. Era ridículo, né? Então, é, assim, o, o fato de ter tirado as loot boxes ainda deixou algumas, alguns errinhos no jogo. Por exemplo, a questão de você é, ter que progredir de experiência com seus heróis, tendo que jogar com aquele herói. Pode ser um pouquinho maçante aí pra quem tá. Pra, pra quem não tem tanto costume de jogar com outros heróis aí e tal, por exemplo, eu não quero eu vamos supor que eu sou um cara que detesta o Conde do Khan, eu nunca vou jogar com o Conde do Khan, então o Conde do Khan nunca vai ser nível máximo, ele vai estar sempre lá no nível 1, mas em compensação meu Darth Maul, que é o meu começo da, da conta, eu só jogo com o Darth Maul, ele tá nível 30 entendeu Então é, é alguns detalhezinhos De progressão aí que, que ficam aí um pouquinho atravessados Mas não é um problema Tão grande ou tão sério assim Que atrapalhe o brilho do, do jogo, é um jogo muito bonito É um jogo muito bem feito É muito bonito e quando eu falo bonito É realmente muito bonito Você vê a qualidade Dos gráficos do, do Battlefront 2 E, e, e principalmente Para quem joga nos consoles aí Da geração passada, Playstation 4 Xbox One, sabe que o jogo é realmente muito bonito e, e vale muito a pena, assim, para quem é fã de Star Wars ter essa experiência. E eu, a minha semana foi... Foi com muito Battlefront 2 também. E a sua semana aí, meu amigo Felipe, como é que ela foi?
2: Bem, esse. Comecinho de ano aqui agora, tá tendo o início da temporada de anime. Então, pra falar a verdade, eu passei mais esses últimos dias assistindo animes do que jogando videojogos. O que aconteceu foi que eu acabei vivendo mais de. Acho que mais de 15 animes diferentes. O primeiro episódio piloto, uh, né, deles. Nossa! Pra sacar como é que vai ser aí a a temporada e escolher alguns que eu quero continuar assistindo e descartar outros que também não dá para ficar acompanhando tanta coisa assim não. Mas é foi basicamente isso. Eu ainda estou pelejando para terminar o o Vagrant Story, quero terminar ele agora essa semana, se possível, para que eu consiga gravar o episódio especial do do backlog Game Club, que tá já para sair o episódio de Coldelca, que é um jogo do PlayStation 1, a gente finalmente saiu aí do nosso do nosso hiato aí desde o ano passado sem gravar, mas estamos voltando e se tudo der certo, nesse mês ainda ainda sai mais um episódio.
0: Começando aqui o primeiro bloco de notícias da Semana em Jogo, essa é a semana em jogo lotado de notícias brasileiras, notícias que vão falar aqui do nosso mercado, de coisas boas ou nem tanto assim para nós... Nuvem e Nintendo firmam parceria para venda de jogos digitais no país. Notícia do Felipe Lima para o Switch Brasil. Vou fazer aqui uma leitura rápida aqui da notícia para vocês, para a gente poder comentar um pouquinho como é que é essa situação aqui. Brasileiros atualmente contavam unicamente com uma opção para efetuar compras de jogos digitais do Nintendo Switch desde o retorno da Nintendo ao Brasil e a limitação da antiga loja Nintendo. Isso deve mudar, porém, a partir de hoje, data de publicação da notícia, né? uma vez que a plataforma de vendas dedicada a jogos nuvem, em parceria inédita com a Nintendo, irão disponibilizar jogos digitais tanto para o Nintendo Switch quanto até mesmo para o Nintendo 3DS. De acordo com a divulgação da empresa, haverá suporte totalmente localizado assim como a precificação de diversos títulos em nossa moeda e a disponibilidade de assinatura do serviço Nintendo Switch Online e cartões presentes com recarga de eShop, além do programa Drops, que traz o cashback como uma maneira interessante de beneficiar compradores dos títulos que custam acima de R$ 200. Reais. E aí, meu amigo da Bu, a primeira pergunta aqui vai direto para você, cara. Você acha que vale a pena ter cashback em jogo da Nintendo que custa mais de 200 reais? Cara, que negócio, né?
1: Tipo assim, se você vai comprar um jogo da Nintendo de qualquer jeito, e assim, se você tá comprando um jogo da Nintendo, provavelmente ele vai custar mais de 200 reais, por que não comprar um jogo? vai vai te dar algum benefício em troca, né? Tem que ver se. A única coisa que você tem que ver é se esse cashback aí vai ser maior do que o sistema lá da Nintendo, próprio deles, né? Do do Gold Points. Ou se até os códigos comprados pela nuvem valem gold points pra sua conta também, porque é o melhor dos dois mundos, né? Você consegue dois cashbacks, essencialmente. É, é verdade. Mas não sei como é que que funciona isso. Confesso que eu não pesquisei essas minúcias, né? Mas pra mim a parte mais interessante dessa dessa parceria aí é que, cara, a a nuvem é notória por ir atrás de super descontões, né? Tipo, é um bagulho assim que compete. A Steam, quando tem promoção na nuvem, é uma, uma coisa que a gente fica sabendo, né? Que são descontos bem bons. Eles fazem pacotes prata, ouro, platina, com vários jogos pra um preço específico, é, tipo... Então eles, eles realmente trabalham muito nessa ideia de você trazer um, uma proposta de valor boa pro, pro público brasileiro. E aí eu me pergunto se, tipo, essa, esse índice parceria não é o início aí de um caminho, que uma luta que a nuvem vai tentar travar, de tentar fazer a Nintendo flexibilizar um pouco esses preços uhum. é, no Brasil, né? Eu não acho que vai ser o caso é, da nuvem conseguir convencer eles a baixar o preço base do jogo. Uhum. Que é isso que também queria, ia querer dizer. Eles mudarem o preço na própria loja deles. E não esquece. É, não vai isso acontecer. seria um sonho. Mas, é, mas não impede deles talvez convencerem a, a, a Nintendo de fazer promoções de jogos deles. A gente vê aí um desconto de... 33% no jogo da Nintendo, não, não é o maior desconto de todo, todo mundo, mas é um início. Para jogos que nunca recebiam promoção antes, eu estou aceitando. Entendeu? Então eu estou muito animado, mais animado para o futuro, porque o futuro vai trazer dessa parceria aí do que ativamente está acontecendo agora.
0: Uhum, eu entendo, entendo totalmente. assim Eu vejo também, mais ou menos, com esse olhar de, de, de é muito cedo, é, é aquele meme do cachorrinho lá, é muito cedo para saber o que vai acontecer, vamos aguardar o desenvolvimento dos de <risos> fatos. Né? mas é bem isso mesmo cara porque tipo assim a gente está numa parceria que ela é meio sem precedentes né a gente não vê a Nintendo fazendo esse tipo de venda em outras plataformas que não é, que não sejam delas né e então ficava tudo muito limitado aí a Nintendo Shop e Shop e tal e isso é, é até um tanto prejudicial porque a gente sabe que a Nintendo na abaixa o baixa preço de jogo dela nem a pau nem ferrando então é, qual é o ponto que a gente precisa ressaltar aqui, é esperar vir essas promoções que você tá esperando, né? Porque a gente sabe que a galera que vem aí no, no PC Game, que utiliza a nuvem para poder fazer essas compras de jogos de PC nas promoções, sai muito beneficiada e que a gente precisa, a gente espera também que os jogos de Switch recebam pelo menos um tratamento parecido, né? A gente não sabe aí até que ponto a nuvem vai conseguir trazer uma liberdade de de negociação junto com a Nintendo para poder fazer é, esses preços mais em conta, é, essas questões de ter promoções de 33%, se ela vai ter uma, uma porcentagem máxima que ela vai poder atingir aí para os jogos da Nintendo, ah, o que pode até acabar gerando aí na minha opinião para os meses subsequentes até uma um, algo muito previsível, né? Porque a gente já, ah, o desconto máximo da Nintendo, observando aqui três promoções da nuvem, a gente vê que o desconto máximo da Nintendo é 25%. Então a gente sabe que um jogo da Nintendo nunca vai ficar mais barato do que preço tal Isso aí também pode ser um pouquinho prejudicial Vai caber aí ao pessoal da nuvem Ter jogo de cintura para negociar aí Com o dog Bowser Com a Nintendo Com quem quer que seja aí da Nintendo para poder trazer esses descontos E fazer a coisa valer a pena realmente aqui pro brasileiro. Mas e você, meu amigo Felipe? O que é que você acha aí dessa situação toda da Nintendo? Eu sei que você tem algumas coisas aí na Nintendo pra falar, porque a gente já conversou um pouquinho de bastidor, mas eu queria que você expusesse aqui a sua opinião pra todo mundo. Então vai lá que a bola é sua agora.
2: Olha, pra, pra ser bem sincero, esse negócio da Nintendo, da nuvem, as únicas vantagens que eu vi até o momento, foi basicamente a questão da forma de pagamento, que agora você tem a opção de pagar no boleto e você também pode parcelar comprando pelo, pela nuvem, né? Então é uma das vantagens que Surgiu com a empresa que, para quem não conhece a história dela, ela apareceu por aqui antes do próprio Steam ter opções de pagar com o dinheiro brasileiro. Uhum, então é verdade. você precisava utilizar a, a nuvem para você conseguir parcelar ou conseguir pagar no boleto. Uma coisa que depois a Steam foi fazer uma parceria com a UOL, né? O UOL Pagamentos, PagSeguro, e conseguiu finalmente ter mais opções para o mercado brasileiro. Agora, eu acho que vocês tocaram no ponto mais crítico e eu concordo com vocês dois, tanto com o Dabuco, tanto com o Caio, que o maior desafio vai ser conseguir os descontos mais significativos. Isso aí tem um motivo claro. A Nintendo, ela tem algo dela como empresa que eu considero para mim é um defeito sabe para uma empresa eu considero uhum. um defeito que é uma espécie de soberba que fica na filosofia dela em relação à precificação valorização dos seus produtos aquela parada de marketing de, a, a empresa ela tem que cuidar da marca para que ela seja forte não seja desvalorizada Uf. e a Nintendo ela, ela como empresa ela tem essa filosofia que esses descontos muito altos que a gente está acostumado nós estamos acostumados no PC são ruins a marca porque eles mancham a reputação eles depreciam o valor dos seus produtos faz com que eles percam valor, é, sei lá sentimental, sei lá o que for só que tipo, isso pode até, sei lá se aplicar para um produto físico, mas quando a gente passa a versão digital dos jogos eu acho isso uma esticada de baladeira gigantesca é. até porque a qualquer momento a Nintendo pode desligar os servidores, como já aconteceu com o i, né, o eShop, e aí o, quem comprou, comprou, quem não comprou fica naquela posição. Quem comprou e baixou, né? Porque quem comprou e não baixou, não sei nem como é que faz para conseguir baixar os jogos que que ficaram lá na, na eShop. É, essas essas preocupações elas existem. E aí, eu não sei vocês, mas esse é exatamente o motivo pelo qual eu não compro mais jogo da Nintendo, nenhum mesmo, porque eu não aceito que num universo onde a gente tem, sei lá, uma média de mil jogos por todo ano, ah, vai lá, tô, tô esticando a baladeira, mas tudo bem, é um mercado super competitivo, ele é acirrado, a gente tá cheio de boas empresas fazendo jogos maravilhosos, seja no mercado indie, seja no mercado AAA mercado mediano, que é o AA ou o Middleware, né então a gente tem uma empresa que ela se acha tão floco de neve, que ela não pode oferecer os descontões que a gente tá acostumado que até acaba convidando a gente jogar uns jogos menores, que não fizeram tanto sucesso ou que não venderam tanto, e sei lá já tem mais de 3, 4 anos de lançamento e ainda custando... 300 reais. Puta, velho. Eu eu, eu, não não, não consigo não, ó. Eu faço todo tipo de estratégia pra driblar e fugir desses preços. Eu, sei lá, eu dou um jeito de pegar emprestado o jogo. Eu tento fazer a emulação no computador. (risos) Tem casos que eu simplesmente eu deixo pra lá. esse jogo que vai dar muito trabalho pra conseguir jogar ele. Ninguém tem. A a emulação não tá boa. Então, ah, deixa pra lá. Vou focar em outros jogos que eu tenho aí. Muito jogo aí muito bom pra jogar e que não precisa ficar consumindo tudo e qualquer coisa que a Nintendo faça, né? Mas, é, pra mim não dá pra ficar sustentando o jogo a 300 reais por anos e anos e anos, não. Tudo bem que ele saia nesse preço no lançamento, mas, porra, velho, isso tem que ir caindo, tem que cair o preço, tem que ter uma uma, uma constância de cair esse preço e não só cair, como também ainda ter promoção em cima da queda de preço. É pra gente pegar mesmo o jogo a 80 reais, pegar o jogo a 60 reais que tá com, sei lá, 70% de desconto, 80% de desconto. Mas a Nintendo não, não traz essas coisas, então... Eu não sei até onde a nuvem vai conseguir convencer, né, dissuadir a Nintendo a adotar uma espécie de, de política diferente pelo menos para o Brasil, né? Especialmente agora que a gente está entrando numa puta de uma recessão, a gente acompanhando aí a crise sanitária, depois da crise sanitária vai vir inevitavelmente a crise econômica e a gente vai perder cada vez mais o nosso poder de compra. Aí é que cabe a nuvem, vamos ver se ela vai conseguir, a gente está torcendo, né? Tentar convencer a Nintendo para que faça preços especiais para conseguir movimentar esse mercado, né? Quem sabe?
0: E falando aqui em movimentação, falando aqui em questão de gingado, de, de... De escapar aí, de (risos) de fazer esse tipo de coisa... Fortnite anuncia campeonato Pelé e gesto soco no ar do Pelé na loja. Notícia do Globo Esporte. Por que não, né? Uma Notícia aí falando de futebol. Porque é. que não seria uma notícia do Globo Esporte? A Epic Games anunciou nesta terça-feira uma parceria com Pelé, considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos. Entre as ativações está o campeonato Pelé, aberto a todos os jogadores acima de 13 anos de idade e que será disputado nesta quarta-feira dessa semana e que já passou. Quem participar do torneio, quem participou do torneio, né, aliás, pode, pode ganhar não só uma camisa personalizada do Santos assinada pelo Rei do Futebol, mas também recebeu antecipadamente recompensas ligadas ao ex-jogador brasileiro, como o conjunto pontapé inicial e o gesto soco no ar do Pelé. Os itens estarão disponíveis na loja do Battle Royale para todos a partir do dia 23 de janeiro. O Soco no Ar é a comemoração mais icônica do Pelé e uma das mais famosas da história do futebol. Com a camisa 10 do Santos numa partida contra o Juventus de São Paulo na Rua Javari pelo Campeonato Paulista de 1959 Pelé conectou Três chapéus sobre dois defensores, mais o goleiro adversário, e marcou o gol mais bonito da sua carreira. A partida não teve transmissão e nem foi gravada por equipe de televisão, mas a comemoração foi eternizada em foto. Então, meu amigo Dabu, você acha que essa homenagem aí ao Pelé faz altura, ao, ao Jus aí? Você acha que ela Pelé está sendo honrado aí com essa movimentação do Fortnite? O que, é que você acha?
1: Ah, acho que tá, né, cara? Deve ser legal você. Tudo bem que sim, eu não sei se o Pelé é o maior gamer do mundo, né? Todo mundo lembra aquela E3 que ele foi lá na conferência da EA e, tipo, ficou falando sobre futebol, e a galera toda quase dormiu, né? <risos> é, é, então eu não sei, eu não sei o quanto ele manja de videogame. Não sei se ele tem noção deve ter, né? Da dimensão que é estar tá representado no Fortnite. Mas sendo assim, cara, eu acho que tipo, é muito maneiro ver, ver uma, uma figura brasileira... Ver, primeiro, ver você mesmo no maior jogo do mundo, é. né? É, e segundo, para nós brasileiros ver um pouco da nossa cultura aí, né? Representada é, nesse, n- nesse jogo gigantesco que é, né? O um reconhecimento também do, de, de como o Brasil é um mercado muito importante para uhum. Epic, né? Então, é, nesse aspecto, eu acho que, tipo sim faz jus, é, tipo, não é nada... Extremo, mas o fato de ter um modo de jogo para isso também é, é, é bem legal, entendeu? Foi, foi algo muito mais, muito mais além uhum. do, que, do que eu esperaria para uma homenagem assim para o nosso mercado. É, eu pessoalmente não jogo Fortnite, não eu, 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 eu ligo muito menos ainda para futebol, então, tipo, <risos> esse evento do, 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 vou passar muito longe. Mas é, eu acho que é, é importante você reconhecer essas, essas homenagens aí ao, ao, ao Brasil. E, sabe, se divertir com elas, né? Então, tipo, pra quem, pra quem jogou aí, pra quem vai pegar o emoji do Pelé, pô, perde a linha, cara. Mas se diverte aí, que, que é essa vitória nossa.
0: <risos> cara, assim, é, eu confesso que eu fiquei bastante empolgado quando eu soube, porque eu acho também que é válida em termos de homenagem ao Pelé, né? Pra tudo que ele representa aí, pro futebol, tudo que ele representa é, pro esporte em si. E a, é, eu fiquei bem empolgado quando eu soube que iria ter. Esse campeonato aí, com esse kit pontapé inicial, porque assim, dentro do Fortnite a gente costuma ter alguns eventos, alguns, alguns itens à venda na loja que são temáticos de times, mas a gente nunca via coisa que fosse além dos Estados Unidos, né, porque a gente tinha muito ali de futebol americano como todo o período de ação de graças a gente tem ali, camisas de times de futebol americano, das ligas da NFL mesmo, então são camisas oficiais e representações oficiais os times, e dessa vez a gente está vendo isso aí ir para o futebol também, o que é uma coisa muito legal. Agora, dito isso, eu confesso que eu sinto falta de mais times brasileiros nessa representação, porque nessas representações todas a gente tem uma lista de times que estão inclusos aí, a gente tem, por exemplo... É, representação do que a gente tem representação do Santos, né que não pode deixar de ter porque é o time que o Pelé ficou mais famoso por jogar né a gente tem representação do Bahia e tem representação de outros times grandes, mas de time brasileiro a gente só vai ter o Santos e o Bahia e assim, na minha opinião para times brasileiros que investem em esportes ficar fora do negócio desse, é muito complicado cara, é, é, é dar um tiro no pé na minha opinião, porque Fortnite a gente já sabe que é um negócio gigantesco e deixar de de mostrar a presença da marca do time num jogo como Fortnite não faz o menor sentido, principalmente agora que a gente tem equipes aí que estão expandindo para esses mercados de esportes eu acho que isso aí acabou acontecendo por termos de não só de dificuldade de licenciamento, que a gente sabe que os clubes de futebol brasileiros aqui é complicado na questão do licenciamento, tem a questão da briga do FIFA com pés e que é, isso aí tudo sempre ca- causa alguma, alguma complicação aí pra gente, mas eu acho que não é só isso, não. Nesse caso, eu acho que deve ter dedo aí também de outras, outros termos contratuais de outras modalidades de esporte que acabou fazendo com que esses times não participassem. Mas e você, amigo Felipe, você vai comprar aí a sua, sua camisa do Santos? Olha, eu
2: vou ser bem sucinto nessa matéria aí, ó. Olha, primeiro de tudo, eu não torço para Santos e eu também não torço para futebol nenhum. (risos) Eu não curto futebol. E olha... Eu não aguento mais ouvir falar de Fortnite, é sério, eu não aguento mais, eu tenho um sobrinho que ele tá completamente alucinado em Fortnite, ele só fala desse jogo, ele quer fazer stream do jogo, ele quer melhorar o setup dele, ele compra mouse, ele assiste vídeo de pro player é, recomendando equipamento, eu disse assim, não, meu Deus do céu, tu não precisa disso pra jogar Fortnite, cara, tu não vai, enfim, o moleque só fala desse jogo, maldito, não aguento mais, <risos> <risos> mas brincadeira à parte, pessoal. Ah, inicialmente eu achei meio whatever, né? Essa, essa notícia, meio qualquer coisa mesmo. Eu respeito a história do Pelé, eu entendo que o Fortnite ele é um fenômeno moderno e assim, é super benéfico a gente ver esse tipo de ação sendo feito, porque ela não só preserva a imagem do jogador, que é puto que pariu, faz parte da história brasileira, é uma figura relevante, tanto na história do futebol, como em outras, em outras áreas, né, que ele já trabalhou junto ao.. ao ao Ministério da Saúde, fazendo da Educação, perdão, fazendo propaganda do Brasil, Brasil na escola, essas coisas assim, sabe? Então ele é uma puta figurão, e eu acho massa que a imagem dele esteja sendo passada pra essa molecada, que inevitavelmente tende a não conhecer as pessoas e as figuras históricas que são importantes na história do país, né? Isso é bom, isso é bom, mas o que eu achei mais curioso de toda essa história é é um modo futebol pra Fortnite, velho. Cara, pra mim isso só mostra que a Epic ela não vai largar mesmo esse osso, e ela pretende manter o jogo aí em relevância por muito e muito tempo, cada vez com ideias mais criativas saindo dessa casa. Bartola aí. É bom pra quem curte, né? Mas eu confesso, não é minha praia.
0: E é isso aí, Felipe. Muito obrigado pelos seus comentários e agora vamos se preparar aqui pro nosso segundo bloco de notícias do A Semana em Jogo pra vocês. Música agora, também continuando de falar de notícias relevantes aqui para o Brasil, nós temos aqui Resident Evil Village vai ser dublado em português do Brasil, notícia do Vitor Aliaga para a IGN Brasil. Resident Evil Village terá dublagem em português do Brasil, algo inédito na franquia de terror da Capcom. A novidade foi revelada nesta quinta-feira, dia 21, durante o programa Multiverso do canal de TV aberta Louren. No programa, Peter Fabiano, produtor de Resident Evil Village, mandou o seguinte recado ao público brasileiro. abre aspas aqui para o que o Peter Fabiano falou. A gente sabe que vocês têm pedido por isso desde sempre. E é um prazer anunciar que pela primeira vez na história dos jogos Resident Evil, além de oferecer legendas, também teremos dublagem em português. Esperamos que vocês curtam e confiram o resultado. Bom, eu acho que isso é uma marca aí muito forte de que a Capcom tá cada vez mais interessada no Brasil, sim. E você, amigo da Boca, o que, é que você acha aí da questão desse interesse da Capcom em trazer essa dublagem aí do Resident Evil para PTBR?
1: Cara, eu acho excelente. É tipo, é, é aquela, aquela técnica que eu sempre bato aqui, né? De tornar jogos mais acessíveis. Né? Normalmente a gente fala muito sobre preço. Né, sobre acessibilidade de jogo, Sobre a ótica de preço, mas acho que você também tem que olhar sempre também pro lado da barreira de língua, né, cara? Que nem todo mundo sabe é, inglês ou tipo não quer ficar lendo legenda, entendeu? É tipo, é, é, isso aí vai de cada um, cada um tem sua preferência e tudo bem, sabe? É, então você ter essa opção é, mostra como o Brasil é um mercado importante pra Capcom e é, 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 tipo, é uma validação pra gente, entendeu? E, cara, eu acho ótimo. É tipo assim: eu só torço que, que seja uma boa dublagem, né? Porque a gente sabe que quando se trata de jogos, é, aqui no Brasil tem dublagem e tem dublagens.
0: Uhum, é verdade.
1: É, então vamos, vamos, vamos esperar aí pra ver o que tá acontecendo. E eu tô especialmente curioso porque, cara, eu não sei se você viu o anúncio do, do Resident Evil, né? mas não, ainda tem não. A, eu, tô, a, a... eu tô me
0: reservando aí pra ter surpresas, porque eu tô tentando... É, eu queria baixar a demo pra poder experimentar, mas eu sou meio cagão pra jogo de terror.
1: <risos> é, eu, não, eu não tenho como baixar a demo, porque é só PS5, infelizmente. Você é só no
0: PlayStation 5?
1: É, só PlayStation é, então 5. então eu vou ver
0: os trailers. acabar aqui a é. gravação, eu vou correr pra ver os trailers.
1: <risos> <risos> tem, uma, tem uma personagem que é, tipo, uma mulher... Ela parece ser a vilã do jogo, né? Tem uma mulher que... E, e, cara, tá sendo sensacional ver a reação da internet, porque, tipo, a internet, ela se mente... Perdeu a linha no tesão, cara. Hum. Muito doido. Tá todo mundo, tipo, simpando essa mulher de uma forma violenta. Todo mundo olhou pra ela porque ela é, tipo, meio que uma. Você se vai ver outra. É, tipo, é meio que uma vampira, mas eles nunca falam que ela é uma vampira. E ela é toda classuda, sabe? Com, tipo, vestido todo branco. Nossa. Alta pra caralho. Aquele, aquele chapéu enorme tortinho, entendeu? Uh-huh. Pra dar aquele estilo. Uh-huh. Entendeu? aquela coisa e aí, anos tá todo 20, mundo, né? Tipo. É, tá todo mundo numa sede muito bizarra pra esse personagem. É muito engraçado ver os memes, cara. Todo mundo, tipo, ah, não pisa em mim, tá ligado? <risos> é muito bom, cara. Eu, eu adoro esses, esses momentos, assim, da internet. E, enfim, aí eu, eu, eu acho que seria muito engraçado e interessante se a dublagem realmente, tipo, se apoiasse é, nesse lado, assim, né? Não sei se o original vai, mas acho que poderia ser uma coisa que a dublagem pode explorar também, né? É, dado que falta ainda alguns meses, porque o jogo vai lançar em maio, né? Ele tá bem perto, na real. É, mas é, é isso. Eu, eu tô bem animado, cara. Eu quero jogar bastante esse jogo, embora eu vou me cagar inteiro jogando.
0: Pois é, cara. Eu tentei ainda jogar um pouquinho do Resident Evil 7, mas eu não tenho estômago pra jogar jogo de terror, não. <risos> é, não dá, não dá, não dá. É, é mais forte do que eu, eu assumo, eu sou um cagão pra jogo de terror, mas isso aí. É, eu acho que não é um problema, tanto para eu poder comentar a notícia, que é exatamente a questão da atenção que a Capcom tem mostrado para os fãs brasileiros nos últimos jogos. Né? A gente tem aí também a, a, a questão da preocupação com essas inclusões, da questão das legendas e tal, eu achei fantástico quando colocaram legendas em português brasileiro para o Hunter World... E eu acho que Resident Evil, que é uma franquia que está no coração do brasileiro, eu acho que é, foi uma bola muito, muito bem mandada aí da Capcom para poder terminar de arrebatar os fãs. né Dito isso, sobre as coisas do Resident Evil Village, embora eu não tenha visto os trailers, não tenha visto o anúncio, eu acho que eu vi uma arte ou outra aí dessa personagem que você estava descrevendo enquanto eu estava montando a pauta dessa edição aqui do podcast, porque não tem como a gente fugir aí de algumas coisas, né algumas imagens principalmente a gente que comenta a notícia, que, que, que tá ali no meio das notícias também para poder fazer alguma coisa, a gente precisa ainda ter algum contato, embora eu estivesse fugindo de propósito, mas é, eu não sei se eu gosto tanto dessa ideia do Resident Evil ser primeira pessoa e se apoiar tanto naquela coisa que era a demo do PT para poder é, continuar aí as séries numeradas, né eu não sei, talvez seja alguma coisa minha mesmo a respeito desse tipo de, de abordagem que o Resident Evil tá tomando, que que eles estão tomando desde o capítulo 7, mas eu prefiro Resident Evil Tank, né? tanto que eu jogava Resident Evil 2, eu joguei Resident Evil Code Veronic e tal, e gostava muito desses jogos na época que eu joguei, mas assim, eu sei que o tempo passa, eu sei que jogabilidades evoluem, eu sei que tudo precisa evoluir em conjunto com o tempo e com o jogador, eu acho que a Capcom tem mostrado que, que embora essas mudanças sejam grandes aí para o que é a franquia Resident Evil, eu acho que todas essas mudanças e tudo o que ela tem feito aí para agradar os fãs tem tido bons resultados. Sim, eu acho que a Capcom tá num caminho muito muito promissor aí. Para os próximos resultados. E você, amigo Felipe, você gosta de jogo de terror, cara? Vai dar uma chance aí para esse Resident Evil sendo falado em português? Ou você vai fugir aí do jogo também, como o Diabo Foge da Cruz? Olha,
2: olha. Ante qualquer coisa, eu queria dizer que eu acho inacreditável que a Sony tenha assegurado uma exclusividade de uma demonstração. (risos) Meu Deus do céu, como eu fico salgado. Eu fico realmente salgado (risos) com essas coisas. Ainda bem que daqui a pouco vai ter uma nova demo, que vai sair pra todas as outras plataformas. Porque, gente, eu achei tosquíssima essa história de uma demo só pro PlayStation 5. A a demo chama Maiden, né? Pra vocês não mencionarem. É verdade. E ela tem um... Uma demonstração das mecânicas do jogo, mas não todas, né? O jogo vai ter umas mecânicas de, de defesa e eles não estão colocando isso porque parece que esse Maiden não vai ter combate, ele é muito mais focado você entender o ambiente, fazer a exploração do ambiente e, e entender a, a ambientação de terror no jogo, né? E assim, eu até que eu gostei do clima do Village em relação a a direção de arte, ele me passou uma vibe que lembra o Resident Evil 4 sabe, Aquela, aquelas paradas do, do Salazar, da, na mansão dele, e, e assim eu até fiquei animado com, com essa direção mas uh, se ele for de terror, tipo um do 7, eu provavelmente vou ficar de fora de novo, porque Tal qual meu amigo Caio aqui, é eu também sou cagão e eu não consigo <risos> jogar jogo de terror. <risos> eu fico muito tenso, né? Nem, nem, nem tipo... É, é a palavra cagada mesmo, né? Tipo, é um cagão mesmo, né? Eu fico tenso pra caramba, não consigo. Fico me sentindo com o coração na mão. É uma sensação de agonia, de aperto que não faz bem. Então, eu não vou jogar alguma coisa que não me faça bem. E aí, a gente, pra não deixar de falar sobre a dublagem eu confesso que eu tenho uma certa preocupação, tá? Eu vou, vou deixar bem claro, que é a qualidade da dublagem. A gente acaba escutando falar aqui e acolá muita coisa negativa sobre o processo de dublagem dessas empresas grandes. Especialmente de filmes e de jogos, né? Filmes nem tanto, porque já é uma coisa bem mais tradicional. A gente tem uma indústria de, de dublagem mais forte, né? um cenário bem mais forte. Mas jogo é meio hit or miss, né? A gente tem muito, muito jogo, como foi o caso do, do Mortal Kombat, né? Que muita gente foi contratada que não tinha tanto tanta experiência com dublagem, por mais que soubesse trabalhar com a voz, não tinha experiência de dublagem, não, não tinha experiência com atuação, né? E aí tem a história também do pessoal receber falas desconexas, soltas, pra gravar e não tendo uma direção de qualidade ou mesmo sem ter um, alguém pra contracenar, o que na minha opinião é, derruba muita qualidade. Puta é, merda. É verdade. E ainda tem aquela questão... De, de maneirismos né? e de, 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 de sotaques, que muitas vezes acaba se concentrando demais no eixo Rio-São Paulo. Então a gente aqui do Ceará a gente não se enxerga. Toda vez que a gente vai ver alguém, alguém, alguma dublagem, é geralmente alguém que às vezes tem um sotaque neutro, mas às vezes tem um sotaque um pouco puxado, que não deixa escapar o chiado carioca. É só a gente lembrar da, do... do da dublagem do Diablo, que tem uns personagens lá, e diz, uhum. assim, o que estão procurando? O que estão? Eu tenho grandes coisas para vender para vocês. Uhum. Aí tipo, poxa, é... ok, é... pode ser legal para o Carioca, pode ser whatever para o Paulista, mas eu aqui com o Cearense, eu... eu acho bem, é... É muito tendencioso, sabe? E aquela coisa, mas assim, eu, eu não sou sommelier de dublagem, né? A maioria dos jogos, eu jogo eles na, na língua original. Na verdade, que chamam de voz original, né? Eu aprendi isso recentemente com um amigo que ele é... entusiasta de dublagem e ele me explicou a diferença de uma dublagem que é é o caso que a gente tem aqui a voz original, que mesmo que seja dublagem no caso de um jogo ou mesmo de uma animação, há uma diferença entre a dublagem e a voz original e no caso a voz original é, é o que eu tendo a preferir, por isso que eu gosto de assistir anime em japonês e não em inglês e não em português e assim sucessivamente os jogos eu prefiro na língua original deles né, acho que os dubladores eles tendem a ser mais criativos e os próprios animadores seguem essa galera, mas é isso eu vou deixar esse trabalho pra avaliar a qualidade da dublagem pra vocês que forem jogar o jogo em português não será meu caso, mas eu espero muito que seja algo de boa qualidade.
0: E falando em, em jogo de terror, em medo, desastre essas coisas, né, a gente tem aí uma notícia que deixou a, o editorial desse podcast aqui um pouquinho assustado quando soube, que a estúdio de Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 agora é super. Subsidiário da Blizzard, notícia aí do Vitor Ferreira, do DF. Enemy. Em uma decisão estranha para se dizer no mínimo, né? O, o site GameIndustry.biz reporta que o estúdio Vicarious Visions de Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 agora é uma subsidiária da Blizzard e passará a trabalhar unicamente em jogos da empresa. Daqui para frente, isso entre parênteses, né? Daqui para frente, a equipe de cerca de 200 pessoas da Vicarious Visions serão funcionários da Blizzard e totalmente dedicados a jogos e iniciativas existentes da. Blizzard o que quer dizer que o estúdio de Tony Hawk Pro Skater 1 e 2 não fará mais jogos como o estúdio principal, diz a reportagem do site a estranheza da decisão vem justamente após o grande sucesso, tanto de crítica quanto de público, de Tony Hawk Pro Skater 1 e 2, jogaço Tico Brau, Tico Bray, Charlie Brau tocando excelente, <risos> vendeu mais de um milhão de copos em 10 dias, e além disso, claro que esses comentários aí não estão incluídos na notícia, né, isso é coisa minha, além disso eles também ajudaram com a a ressurreição de Crash Bandicoot com a coletânea N6 Trilogy de 2017 e aí Dabu, e agora?
1: O que é que vai ser aí da Vicarious Visions? Ah, cara, eu tô, eu tô triste, sabe? Eu tô triste, pô, tipo, os caras vão lá. Eles pegam duas franquias que, essencialmente, estão desativadas ou, tipo, falhando há muito tempo. Especialmente o caso do Tony Hawk, né? Que a gente sabe que a Activision vem vai tendo muito problema pra reviver uhum. essa franquia aí. E eles fazem, tipo, eles fazem um remake. Quer dizer, real são dois remakes, uhum. né? Eles fazem dois remakes excelentes, excelentes. Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2 é provavelmente um dos maiores jogos de 2020. S- Entendeu? Tipo, é um nível de qualidade assim, excepcional. E os caras são recompensados como? Sendo botados pra, sei lá, fazer mapa de Overwatch, Ah, tá ligado? Ah, bicho, pelo (risos) amor de Deus, cara. Sério mesmo. É tipo, você pega tanta gente talentosa que podia fazer tanta coisa. Sei lá, bicho, mano. Se quer botar botar eles pra fazer mais coisas que eles sabem fazer, bota eles pra fazer um Tony Hawk Underground 1 mais 2. Imagina. Ia vender que nem água essa porra, mas não, agora eles vão vão lá fazer, sei lá, não sei o que eu vou fazer, tipo, alguma coisa... Ah, cara, eu tô tô realmente... É tipo, a Activision é uma empresa que eu nunca entendo as maquinações dela, entendeu? É, é, É uma empresa que eu não sei como é que tá aí até hoje, entendeu? Porque só faz decisão bunda, cara, só faz decisão bunda. É uma coisa que eu fico pensando assim, cara, pensa comigo... Além de jogos da Blizzard, né? Porque é Activision Blizzard. Uhum. É, e Call of Duty e. Acho que só a Activision Finals algum jogo. Tipo, teve esse Tony Rock, mas não vai ter mais. Por é, dizer, exatamente.
0: Né? Eu também não tá me vindo nenhum jogo assim com a marca da Activision muito forte agora a cabeça, não. Agora que você comentou, também não tá me vindo nada assim, não.
1: É, pois é, cara. Enfim, é, é só, eu. eu... <risos> É triste, é triste. A a, a indústria de jogos ainda é um lugar muito, tipo, sem lei, tudo pode acontecer, é imprevisível e às vezes isso é bom, mas às vezes tem casos como o de hoje que é só ruim mesmo.
0: Cara, eu já tenho uma visão um pouquinho mais receosa também, certo? Mas eu já acho que tá tá tudo um desastre, né? Não acho que que a a, a Vicarious Visions merecia isso, não acho que isso aí era tá era para ser algo que nem se quiser, é, é, assim, não, não tinha a menor chance isso isso acontecer, certo? Não, não era para ter a menor chance de isso ia acontecer, então, é, principalmente porque não só o, o, os remakes de Crash, né, como também a questão do próprio remake do Spyro, né, o Reignited Edition também, que foi super bem recebido, e é, até pensando aí, embarcando um pouquinho na sua viagem, meu amigo... Não só um remake de Tony Hawk's Underground 1 e 2, mas também até aí, por que não, um Tony Hawk's American Wasteland 2, não sei, um, uma coisa assim. Porque para quem, quem jogou o Tony Hawk é, na época do PlayStation 2, quem deu uma chance para os títulos fora a, a série Underground, todo mundo tem como favorito o American Wasteland, não só por questão de, de estética e por questão... De jogabilidade. Mas também porque o jogo trazia uma coisa que era inédita a franquia Tony Hawk. Que era uma narrativa. Tinha uma história e tal que envolvia os outros skatistas. Envolvia aí o Tony Hawk. Envolvia a galera toda do jogo. E assim, seria muito massa a gente ter alguma coisa que fosse trazer uma continuação de história, né, nesse tipo de coisa. Vai que vai ter agora um American Wasteland 2, mas se bem que é, essas introduções, elas não foram feitas tanto pela parte do Tony Hawk, mas mais pelo próprio Bam Margera, quando ele entrou ali no, no Tony Hawk, ele deu algumas sugestões e <risos> tal, pra, mas isso aí é, é, é outra história. Enfim, é, eu não sei até que ponto isso aí realmente é algo justo para Vicarious Visions, né, até mesmo porque a gente sabe que ela é um estúdio que está se especializando em remake, que está se especializando em trazer jogos de volta à vida. E a gente viu aí o desastre no ano passado, nos últimos anos, que foi o Warcraft 3 Reforged, né? Então, é, não sei se Uf. o plano da, da Activision é fazer com que a Vicarious Visions trabalhe aí com essas marcas... Consiga dar um direcionamento melhor aí pras marcas antigas aí da da Blizzard, mas eu só perdoo a a Activision se sair um rock'n'roll Racing Remake feito pelas mãos da Vicarious Visions, porque a gente sabe que é da Blizzard, né, a marca do jogo, mas. você, amigo Felipe, o que que você acha aí dessa confusão toda aí envolvendo esse nome da Vicarious Visions? Olha, mas sinceridade, olha... Eu vou ser muito
2: sincero com vocês. Essa indústria, ela tem umas coisas que são revoltantes mesmo. Uhum. É Exatamente isso que vocês falaram. Tanto a Konami como a EA, a gente já viu também ela adquirir empresas para poder depois descontinuar e acabar com elas... A Activision Blizzard tá aí nessa, nessa onda também. E essas três, pra mim, são as, as empresas mais completamente mais escrotas em relação uhum. ao gerenciamento das suas franquias. Mas assim, apesar de vocês dois terem falado bem mal, e eu concordo com tudo que vocês trouxeram de negativo aí, eu vou tentar fazer um exercício aqui diferente. Vou tentar ver por um lado positivo. <risos> a Vicarious, né, ela se destacou justamente por, pelo trabalho, né, que ela fez em trazer as franquias velhas da Activision de volta pro público. Tanto a gente viu aí no, no no, no Tony Hawk's Pro Skater, a gente viu ela fazendo um trabalho foda aí também com Crash Bandicoot, com o Spyro. Então ela fez esses, esse trabalho que foi elogiadíssimo, ganhou indicação para jogo do ano, ganhou premiação também, muita coisa, tal e tal, tudo como vocês já citaram. Então tipo assim, eu acho que ela ter sido real a cara para trabalhar nos jogos da Blizzard. Pode sim ter sido algo que a empresa reconheceu o, o, a qualidade dela e trouxe ela para assumir algo que ela quer fazer. Então, quem sabe a gente vai ter boa surpresa, sabe? A gente Eu até faço um exercício aqui de, 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 para a gente, um outro exercício, né? De, de relembrar vocês, quem assistiu os primeiros episódios da semana em jogo, a gente cobriu né, o desastre que foi o lançamento do Warcraft 3 Reforged, como o Caio já tinha citado. E aí a gente soma isso que a gente já sabe que o Diablo 2 está sendo refeito. E olha, dá pra gente meio que pensar positivo com a Vicarious, já que ela está envolvida nesse processo. Quem sabe a gente vai ter algo bom. Mas eu tendo a trazer as coisas... Pro, com aquele pé na realidade, né, então a gente tem que lembrar, o Reforged, saiu cagado, foi por decisões da gerência, eu e Caio, quando a gente tava fazendo um, o Cash Post, né, quando a gente tava gravando o um Cash Post, teve o episódio 56, que a gente fez um programa completo, entrando na história da Blizzard, desde os seus primórdios, desde a sua criação, como Blizzard North, e a gente abordou os problemas que assolam a empresa atualmente, e foi um programa sensacional, tanto de gravar como de... Eu, de vez em quando, eu volto lá pra ouvir. Pra poder me lembrar das coisas que a gente falou. E tem muita coisa que a gente falou que ainda tá acontecendo, né? Ainda tá rolando. Muita coisa ruim. E é bom entender o que, que tá acontecendo. até pra, pra gente ter as nossas expectativas mais pé no chão. Eu vou recomendar, inclusive, pra vocês. Tá lá no Anchor. Tem no Spotify. E todas as principais plataformas de podcast. Então, antes de lembrar que... Tem esse problema aí com a gerência atual da Blizzard. E a gente fica torcendo para que a Vicarious não tenha sido penalizada, mas sim reconhecida, depois que ela foi ela receber essa nova atribui- essa, é, depois que ela recebeu essa nova atribuição. E é óbvio, né? A torcida é pelo melhor, apesar da gente ter que se preparar para o pior. De qualquer maneira, eu acho, para fechar aqui, que ainda é muito cedo para a gente dizer descanse em paz, Vicarious Vision... <risos> <risos> Ainda tem mais coisas aí pra acontecer
0: Pois é, amigo Felipe, mas deixa eu comentar Aqui com vocês dois, tanto com você como com o Dabu Não importa aí o que é que vai acontecer Com a Vicarious Visions no futuro Em qual vai ser o próximo jogo que ela vai trabalhar Com esse anúncio, essa mudança O que a gente sabe aqui hoje É que o próximo jogo dela vai Demorar anos aí Pra poder aparecer, pra gente poder ter Algo novo aí da Vicarious Visions Então, baseado nisso aí Eu pergunto pra você, meu amigo Dabu Se eu quiser saber o que é que vai sair na semana que vem, eu faço o que cara?
1: Pô, você respondo fácil, cara é só você colar aqui que a gente da semana em jogo preparou uma listinha magnífica de jogos que estão vindo essa semana só pra você
0: É isso aí, meus amigos, nós temos aqui da semana de 25 a 31 de janeiro, o mês de janeiro já tá acabando, meu Deus do céu, já estamos chegando em fevereiro, so, pelo tá amor de Deus.
1: Rápido. Daqui a pouco tá 2022 já.
0: Pois é, é verdade, 2021.2, né? Aliás, 2020.3. <risos> Mas vamos lá, vamos começar aqui essa lista já com um maravilhoso jogo japonês aqui, Atelier Ryza 2, Lost Legends and the Secret Fairy, é JRPG aí clássico pra quem gosta aí da série Atelier Ryza, Jogando. é jogaço, 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 mas pra quem gosta de JRPG, agora sem brincadeira, sem ironia, é um jogo muito, muito bacana, é um JRPG tradicionalíssimo, prato cheio aí pra quem gosta, sendo lançado aí pra Playstation 5, Playstation 4, PC e... E Nintendo Switch. Também aí no dia 26. A gente tem Cyber Shadows. Um jogo de plataforma aqui. Que pela thumbnail que eu coloquei aqui. Eu tô interessadíssimo em jogar porque parece coisa que envolve ninja, então já gostei muito. Também aí sendo lançado para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, ou seja, nada de Cyber Shadow rodando na geração nova que não seja por retrocompatibilidade. A gente não vai ter lançamento nativo dele. Aí no dia 28 a gente tem um survival horror sendo lançado aí para Xbox e PC que é o The Miriam, tá aí caindo aí, as pessoas estão comentando, eu vi aí algumas notícias as pessoas comentando desse Survival Horror nas últimas semanas aí e tal, porque já estava perto do jogo terminar de ser lançado, tá bem bonito, bem promissor aí, para quem gosta, eu não gosto de Survival Horror, já falei disso aí no Resident Evil, na notícia do Resident Evil, mas para quem gosta, não deixa de ser um prato cheio. Aí também, no dia 28, a gente tem o The Yakuza Remastered Collection, sendo lançado para PC e Xbox One, ou seja, a gente vai ter os remasters que faltam dos jogos clássicos de Yakuza chegando aí nessas plataformas, e salvo engano, eles entram no Game Pass também aí, por favor, alguém me corrija se se eu estiver falando besteira, mas eu acho que vai entrar no Game Pass, exatamente por causa desse lançamento dessa coletânea aí no dia 28. No dia 29 a gente tem os lançamentos de Gods Will Fall e ReZero Starting Life in Another World, The Prophecy of the Throne. Um abraço, Davi do Bacon aí, que deve estar infartando com esse nome. Gods Will Fall, um (risos) jogo de action-adventure lançado pra Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. E falando o nome de novo só pro Davi dar aquela viradinha ali no túmulo, ReZero Starting Life in Another World, The Prophecy of the Throne, um adventure RPG lançado aí para Playstation 4, Nintendo Switch e PC. Além dos jogos dessa semana, esse quarteto aqui da Semana em Jogo tem muito mais conteúdo pra você ficar ligado.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão o Davi do Bacon, trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar.
0: Toda segunda-feira você escuta o Dabu no Semana dos 10, um papo entre amigos sobre os filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcast favorito.
2: Lá no Spotify você encontra um um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
1: E por último, mas não menos importante, uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo. Projeto pessoal e muito bacana do nosso querido Felipe Lynch.
0: foi o quinquagésimo a semana em jogo, se você ouviu até aqui meu muito obrigado e se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast, fica ligado que semana que vem sempre vai ter mais. Antes de encerrar o cash a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também a galera do DN, a galera aí do Higiene Brasil, Globo Esporte também e o pessoal do Switch Brasil aí pelas notícias que a gente leu nessa edição do cast de hoje. Deixamos aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe da Semana em Jogo basta acessar o link t.me ASJ Amigos a gente tá esperando por todos vocês lá. E para finalizar que seguir a gente nas nossas redes sociais. Eu tô no arroba foi o Caio. Eu
2: tô no arroba b Vocês me encontram
0: no Instagram e no Twitter como
2: arroba o Lee.
0: No mais é isso. Meu nome é Caio, rima não tem. A gente se vê na semana que vem. Valeu, pessoal!
1: Valeu, galera!